0: bye
1: chúng chúng ta cùng niệm phật nó Chưa Tôn Đức Tăng Ni Kính thưa toàn thể đại chúng Hôm nay là chiều Chủ nhật Ngày 13 tháng 12 năm 2015 Chúng ta một lần nữa được gặp nhau Tại hội trường Welcome In Do Chùa Phước Hải tổ chức Tại thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị dùng cơm no không? Có ai bị thiếu không? Tưởng thiếu về chiều về ăn (cười) Kính thưa đại chúng theo như chương trình Thì bây giờ chúng ta sẽ có một giờ sinh hoạt Phật Pháp Vấn Đáp Và sau đó thì những vị nào đã đăng ký Quy Tâm Bảo đó Thì quý vị sẽ nán lại để làm lễ Quy Y Còn những vị nào xong rồi thì có thể ra về Tại vì lý do mà chúng ta đổi lại là bởi có một số Phật tử ở xa Thì mình kết thúc rồi thì quý vị tiện cho quý vị phải đi về hơn Là mình làm lễ quy y cho một số quý vị Mà trong đó là phần lớn là những vị đã quy rồi Thì quý vị ngồi chờ hơi tội Thôi thì quý vị nào quy y tâm bảo đó Thì mình đã chờ được mấy chục năm rồi Thôi chờ thêm tiếng nữa chắc cũng không sao ha Nhà mô Phật mong đại chúng quan hỷ Dạ Thầy chúng bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt Phật Pháp Ở đây có một câu hỏi Thưa Thầy Lúc trước con ngồi thiền một tiếng rất là an lạc Bây giờ không biết tại sao khi ngồi thiền chỉ 10 phút thôi thì tự nhiên rất là buồn ngủ Và trong cuộc sống hàng ngày rất là nhiều nghịch cảnh đến với con Mong Thầy chỉ dạy Hồi sáng mình có nói chữ thiền Thiền có nghĩa là mình ứng dụng tất cả mọi cái cái nhận biết của mình đang xảy ra trong cuộc sống Thiền là không có mong cầu mà cũng không có chạy trốn Bởi vì cái đau khổ nghịch cảnh là một phần thật của sự đời Người không tu thiền cũng nhiều nghịch cảnh Chứ đâu phải là mình tu thiền tự nhiên giờ nghịch cảnh nó đến Mà nếu nói đúng hơn là Mình càng tu lâu thì nghịch cảnh nó đến Thì chính là lúc chúng ta sẽ biết Chúng ta phải đối diện với nó giải quyết nó như thế nào Tốt hơn là người chưa tịnh, chưa định Thì khi việc nó đến thì chúng ta không biết đường để giải quyết Như vậy thì nếu nghịch cảnh nó đến Chính là cái pháp môn Để làm sao làm cho thiền định của mình càng sâu hơn nữa Hồi nãy mình hồi sáng mình có nói Thiền đâu nhất thiết chỉ ở trên bồ đoàn Nhưng mà nhờ khi mình ngồi đó đó Cái tâm mình nó định tĩnh rồi Thì mình sẽ đủ nội lực Để mình ứng diện Tiếng Anh nói kêu là facing Và dealing Tức là mình giáp mặt với những cái khó khăn Và mình tìm cách mình giải quyết Người chưa học Phật Pháp thì không có phương pháp Còn mình có học Phật Pháp là sẽ có phương pháp Có Phật Pháp là có phương pháp Người ta không có học gì hết Thì việc đến người ta khổ Còn mình có định có tỉnh Sự thật của cuộc đời là không bao giờ thuận theo ý mình Đây, cái trường hợp thứ hai Trường hợp nãy nè, Khi con ngồi thiền rất an lạc Tại sao bây giờ con ngồi thiền con buồn ngủ Cái an lạc, cái tỉnh lặng đó đó, Bắt đầu mình buông thả Cái mình quên tỉnh giác, cái buồn ngủ nó đó Cuộc đời của mình cũng vậy Đừng bao giờ Ngủ quên trên chiến thắng Nếu mình có chiến thắng Quý vị nhớ Trong những cái binh pháp Sau khi một trận chiến thắng rồi Không thể mở tiệc ăn mừng liền Tại vì Thường là những lúc đó đối phương nó sẽ thừa cơ hội nó đột nhập Càng yên tĩnh mình phải càng cảnh giác Cho nên cuộc đời quý vị như lái xe Khi mình lái xe đường trường Dễ buồn ngủ lắm Tại vì không có hầm hố trong gai gì Mình cứ thả hồn theo một lát lái buồn ngủ Nhưng mà nếu như mà xe đông rồi có những cái hang lỗ ở dưới đất Là mình lái nó tỉnh dữ lắm Tại vì mình cẩn thận Khi mình ra đường á Mình bước ra mình nhìn Trời thì tối Cho nên mình làm sao Đi từ từ mò mẫm sợ đụng Rồi nếu mình gặp đường sinh, đường hố, đường hâm Bước chân của mình cẩn thận lắm Bước chỗ này, bước chỗ kia Sợ nó rớt, sợ nó dính sình vân vân. Cuộc đời cũng như vậy Cho nên nếu vị nào Mà ngồi thiền mà có an lạc Thì cái an lạc đó nhưng cũng đừng có bao giờ nghĩ tới đó là hết Mình vẫn phải tỉnh giác như thường Bởi vì khi mình an lạc mà mình nghĩ là mình an lạc Mình thả thả hồi đó ngủ Cho nên cái đó cuộc đời nó cũng vậy Không phải mình đừng có nghĩ rằng mình thành tựu được cái đó rồi buông ra là nó hư cũng giống như mình làm được chính mình mình cầm cái chén vậy nè đi thiệt là cẩn thận thấy sắp tới cái mình lơ là cái là cái chén nó nó đổ liền mình coi game mình coi người ta đánh game ở trên trên những những cái đội banh đây này một bên thắng 10 trái một bên thua uh, nghĩa là có một thắng thôi thì cái bên 10 họ nghĩ là họ được thắng họ sắp kết thúc rồi họ lơ là thì Hồi nãy họ là cái người thắng 10 trái Mà rốt cuộc cái bên mà có một trái nó lên liền Đó Cho nên những cái nghịch cảnh của đời á Những cái nghịch cảnh của đời Nó không phải là tại mình tu mới bị Mình không tu thì những Nghịch cảnh nó dẫn đến như mình như thường Nhưng mà có tu là có khác chứ và Mà hơn nữa mình nói nè Mình học nhẫn Mà nếu như không có cái nghịch cảnh Thì mình biết mình nhẫn với ai mình học lái xe mà không bao giờ được thi Thì mình lấy bằng lái với ai Cho nên Thiền là khi mình ngồi Và khi mình ngồi á Mình an lạc Nhưng mà sau này mình phải coi lại cái cách ngồi của mình Có nhiều khi Do thời tiết Do mình ăn mặc Hoặc là cái tuổi của mình đó, Lớn chút rồi đó, Thì cái cơ thể mình Cái tiêu hóa nó kém Mình ăn nó dễ mập Ăn nó tồn động, mà cái tồn động lại á, buổi chiều là dễ buồn ngủ Hồi trẻ nó khác, khi cơ thể mình nó đi theo cái tuổi mình nó khác Cho nên mình phải chánh niệm về thời gian, về không, về cái hoàn cảnh mình cũng như về thân thể, sức khỏe của mình Có thể hồi trước mình ngồi mình không bị cái trạng thái này, bây giờ mình bắt đầu ngồi nó bị cái trạng thái này Đó là chuyển hóa biến của cơ thể và khi mà, cái rồi khi mà cái tâm của mình đó, nó thả lỏng cái là bắt đầu nó buồn ngủ. Cho nên khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh đến với mình thì mình biết rằng đó là lúc chúng ta ứng dụng lúc chúng ta ứng dụng cái tâm thiền của mình. Như là sáng mình học vậy, tâm thiền là gì? Hay là âm thiền là gì? Người tâm mắng mình. Mình nghe mình hiểu không? Hiểu Nhưng mà tại sao mình nhịn được? Là tại mình tu Mình tu chứ mình đâu có ngu đâu Người ta chửi mình không biết Chị nói, chị, chị nói móc tôi tôi hiểu Tôi không có tu, tôi không có ngu Tôi không hiểu Nhưng mà tại tôi tu, tôi, tôi nín Thành thử ra Ai nói cái gì mình Mình tu chứ không phải mình ngu Mình ngu không ngu là vì mình biết ta nói gì hết đó Nhưng mà với mình tu mình nhìn được Cho nên Khi mà tâm mình đã ở được cái chỗ định tĩnh rồi Thì nghịch cảnh nó đến với mình Là mình biết đây là một phần thật của cuộc đời Đức Phật đã xác định với mình rồi Có thân là có khổ Có cuộc sống Cái cuộc sống của chúng ta gọi là cuộc sống nhiễm ô Gọi là kiếp trượt Mà trong cái kiếp trượt này có cái gì trượt nữa Kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt đó là năm cái nhiễm ô của cuộc đời, đó là chưa nói những cái chuyện gọi là sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. đó là bốn cái khổ thuộc về thân, rồi bốn cái khổ thuộc về tâm lý nè, thù ghét mà gặp gỡ khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, mong muốn quá mà không được khổ. thành thử ra đó là những cái lẽ thật của đời mà tại sao mình phải trốn tránh? Người đệ tử Phật không có trốn tránh Mà chúng ta Nhưng mà cũng không mong cầu Giống như ở nhà mình đã có sẵn Bánh trà nước Khách tới mình mời vào Nhưng không ngồi ngay cửa chờ khách Anh tới anh bấm chuông Thì tôi mời anh vô chơi uống nước Anh về thì tôi tiễn Tiễn xong rồi tôi vô Cuộc đời mình cũng vậy Quý vị hữu ý như vậy ha Kính thưa Thầy Niềm tin của con đối với Phật rất là thù thắng Từ khi con hành theo pháp môn niệm Phật Tâm của con rất là an lạc Mặc dù cuộc sống hiện tại rất là phiền não (cười) Xin Thầy giải thích là từ đâu mà con được cái an lạc này Cuộc sống rất là phiền não nhưng tâm con rất là an lạc Vậy là vị này là Như Lai <cười> Lai là gì? Hồi sáng mình nói Lai là những gì nó cứ xảy đến trong cuộc sống hàng ngày Nhưng mà tâm mình vẫn như vẫn như Mà nói là cuộc sống rất phiền não Mà tâm con an lạc Là mình đã sống được với chất của Lai rồi Chất của Như rồi Cho nên tại sao mình gọi Phật là Như Lai? như lai là một trong những đức hiệu của phật như là bất động như như bất động lai là cuộc đời cứ đến cứ đi nhưng mà tâm mình bất động tại sao tại vì nó đến nó đi đi rồi nó đến đây ví dụ mở ly nước ra nước bốc lên thành mây bây giờ nó là mình gọi là mây mây rơi xuống làm mưa xuống tới đây gọi là nước nhưng mà mây mưa nước Thể của nó vẫn là nữa Nhưng mà ở nó một cái phone khác Một cái trạng khác thì mình kêu tên khác thôi Thì bây giờ quý vị có nói Cái người trí người ta không có cãi Quý vị nói may là nước Không có cãi Còn cái người mà ta không hiểu là ta cãi Cái này là may mà ta sao cãi Có hai em học trò Nó làm một bài toán 5 cộng 5 bằng 10 Đứa thứ hai nó nói 5 cộng 5 bằng 12 Thế là hai đứa nó cãi Cãi xong không ra chuyện Nó đem lên ông thầy nó thưa Ông thầy nghe xong Ông thầy biểu cái đứa mà làm bài toán 5 cộng 5 bằng 10 nằm xuống cho ông đánh Nó tức cái mình nó nói Con làm toán đúng mà tại sao thầy đánh con Thì nó ổng mới nói Ta thầy không đánh cái bài toán trúng của con Mà thầy đánh cái ngu của con Biết cái thằng nó sai mà vẫn cãi <cười> Con nghĩ là con thông minh Con làm 5 cộng 5 là 10 là đúng Đã đúng thì tại sao phải sai Cãi với người sai Mà biết cái người sai Người ta có biết người ta sai không Mà người ta không biết người ta sai Người ta cứ ta cãi cãi mình Rồi mình cứ dặn gân lên Mình cãi hoài chi cho nó mà Cho nên cái chỗ đó Cuộc đời Rất nhiều phiền não Nhưng mà Cái phiền não đó Không phải tự dưng nó có tên phiền não Mà do mình nhận nó là phiền não Ví dụ như Cái ly nước này để đây Vốn nó không hề có một chút phiền não gì hết Nhưng mà vị nào ngồi đây Vì không thấy được pháp hòa Cho nên tự nhiên ly này Nó trở thành ra phiền não Vậy thì cái ly bản chất nó không có phiền não Nhưng mình không đồng ý với cái chỗ để này Vì tôi không thích Cho nên chữ phiền là gì Phiền là khi Tâm, cái tâm của mình Nó bất đồng với Cái điều đó Nó dồn lên cái đầu mình Nó bực bội cái đó, hai cái nó hợp nhau Cái tâm nó không đồng ý, cái đầu nó bực Kêu phiền não Chứ bản chất của cuộc đời này Không có cái gì phiền não hết á Nhưng mà tại vì cái gì mình đồng ý Là bồ đề Mình không đồng ý là phiền não Cho nên Bây giờ hỏi là từ đâu mà con được cái an lạc này Biết từ đâu không Không biết Từ đâu mình tự biết chứ hỏi ai biết chỉ Nhưng mà nếu cho cho đúng ra Từ cái chỗ mình đã hiểu được cái Cuộc đời là lai Cho nên tâm mình vẫn Vẫn như Cuộc đời là lai cho nên tâm mình vẫn như Quý vị nhớ ngài Huyền ngày Mãn Giác Thiền sư nói là sao? Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Cuộc đời là mỗi việc mỗi việc nó cứ ngày nào nó cũng đi vậy thì trên đầu mình cũng già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai Đừng có thấy rằng xuân nó tàn Thì hoa sẽ rụng Biết đâu Nó rụng rồi Thì đem qua sân trước một canh mái Cho nên không sợ luân hồi Có nhiều người nói tu để chấm dứt luân hồi sanh tử Cái câu đó nghe hiểu lầm nhiều lắm Nghĩ rằng chắc mình chấm dứt rồi mình trở về đâu mình ở đó Cái chữ chữ chấm dứt là gì? Không còn khổ đau với luân hồi sanh tử Chứ thật chất chúng ta vẫn Luân hồi và sanh tử Nhưng người chưa hiểu đạo Thì sanh tử bì lao Còn người hiểu đạo Thì khứ lai tự tại Cái người hiểu Cái người hiểu Là người ta thấy chết Đâu phải là chết Chết Không sợ, không phiền Không trách Chết mỉm cười với thử thách trong gai Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai Chết an lành như những người đang chết Chết là chết nhưng đâu có hết Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly Ra đi về cõi di đà Đâu có chết mà cũng không hề sợ chết Cái mây nó rơi xuống Nó đâu đau khổ đâu Tại vì bây giờ nó biến thể Bây giờ tôi không làm mây thì tôi là nước, tôi là mưa Rồi tôi rơi xuống cho tôi làm nước, nước trong cà phê, nước trong trà, nước trong canh Tôi vẫn làm đúng cái nhiệm vụ của tôi là nước Nếu là hoa nó đâu có khổ là tôi phải ở trên bàn giảng của thầy nha Tôi không được ở trong toilet nha Nếu nó là hoa nó cứ làm đúng cái bản chất của nó là hoa là làm cho đẹp Thì ở đâu nó cũng đẹp hết Bởi vì bản chất của nó là đẹp Cho nên chỗ nào cần đẹp là người ta mang nó ra người ta chưng Tại sao nó mình phải đau khổ Hoa này mà để trong toilet không được Thì mình cũng vậy thôi Mình cũng phải sống như vậy Mình cũng sống như vậy Nếu được yêu một lần rồi chết Còn hơn buồn lết hết nhớ người ta (cười) Cũng như hoa có nở một lần ra Rồi có héo cũng là hoa đã nở <cười> Cho nên gặp vị này là phải đòi như lai Rồi chất của như lai rồi đó Phật dạy trong 10 điều tâm niệm không? Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh Phải không? Ở đời đừng cầu không khúc mắt Vì không khúc mắt thì đạo lý không thông Ở đời làm việc đừng thuận theo ý mình Vì thuận theo ý mình thì tâm thường kêu xa nổi dậy Thi ân đừng mong cầu báo Vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ Vì mình không cầu báo cho nên người ta có báo cũng được Mà người ta không báo cũng bình thường Chính mình đặt điều kiện cho nên mình mới khổ Phải không? Cho nên nếu mà cuộc đời con rất an lạc mặc dù hiện tại rất phiền não (cười) là như lai rồi làm như thế nào khi ngủ mà tìm thức con vẫn niệm phật (cười) bữa nay toàn là cao siêu (cười) (cười) đại chúng chúng ta có một cái bộ phận nó gọi là cái tàn thức tiếng anh này gọi cái memory khi mình chưa thấy cái gì cái đó nó không có trong cái tâm cái tàn thức của mình khi mình thấy cái đó rồi nó mới vô tàn thức của mình hồi nãy hôm nay mấy ngày nay qua đây nhiều phật tử tới thăm trời ơi Bữa nay con vui lắm, con thấy thầy bằng xương, bằng thịt có quà với đùa á nói vậy là lâu nay thấy bằng rau, bằng cải thôi Bữa nay thấy thầy bằng xương, bằng thịt là hôm nay là thấy rau, cải Có một cô gặp cái thầy Thầy đi tu mà sao thầy đẹp trai quá vậy xong rồi cái cô mới nói thầy có nghĩ khi nào thẻm tu nữa không gửi <cười> sao cô hỏi vậy cái số phong con này khi nào đổi ý thì phong <cười> khi nào đổi ý thì phong <cười> không giỡn cho vui Thưa đại chúng là khi cái gì mình chưa thấy thì cái đó nó chưa hề ở trong tiềm tàn thức của mình Cái gì mình có thấy, có nghe rồi Mình thu nó rồi, nó ở trong tàn thức của mình Phải vậy không? Vì vậy cho nên Khi mình khuân tập cái, cái, cái câu niệm Phật nó thuần thục Thì hình ảnh Đức Phật Và câu niệm Phật nó ở trong cái tàn thức của mình Khi mình ngủ á Năm cái thức khác nó ngủ hết Mắt, cái biết của mắt nó ngủ cái biết của tay nó ngủ cái biết của mũi nó ngủ cái biết của miệng nó ngủ cái biết của thân của ngủ nhưng mà cái ý nó làm việc cái ý nó làm việc cho nên trong khi chim bao á nó thấy nó thấy ma thì tự động nó móc ở trong cái tàn thức ra là phật bởi vì bình thường là mình sợ ma là mình niệm phật mà mình hằng niệm phật cho nên khi mà gặp chuyện thì móc phật ra nhưng mà nếu như mình không có huân cái đó Mình huân là Mày chết mày với tao nghe mày Tao đánh mày chết nha mày Mình hằng ngày mình cứ nói cái đó Mình nghĩ cái đó nó ở trong tàn thức Cho nên ngủ mà tối thấy đánh lộn cho ta là múa Có nhiều khi mình mớ đó Vì trong cái tàn thức nó đi ra Và bắt đầu nó action Cho nên á Tại sao chúng ta phải niệm Phật Tại sao chúng ta phải tụng kinh Bởi vì khi chúng ta niệm Phật Tụng kinh là chúng ta huân cái đó trong cái tàn thức của mình. Pháp và ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ á <cười> quý vị thuộc một bài kinh nguyện đem công đức này. Khi pháp hòa vừa bắt lên nguyện đem thì quý vị tiếp liền gì? Tại vì trong tàng thức quý vị có cái đó rồi. Nhưng mà nếu quý vị không có cái đó thì Pháp quà có nói Nguyện đem công Thì quý vị cũng nói công gì Công lưng Công xương Thì không có Cho nên á Khi mà mình Khi mình tu á Là mình đừng có đợi tới lúc chết mới mời người ta tới tu giùm mình mình phải tu bây giờ để nó huân cái đó rồi ban hộ niệm ta tới người ta tụng nó mới nó mới match. Phải không? Thí dụ như ta tới người ta bác ơi con tụng kinh cho bác nghe bác. À, bây giờ bác tụng theo con nghe cái mình tụng quý mạng lệ di Đà Phật. Thì trong tâm mình hằng ngày tụng câu đó rồi thì nó mới ra cái còn mình 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 không tụng gì hết ta tới ta nói quy màn lễ a à, cái à, này a a đông quá <cười> <cười> rồi ta nói đà cái này lạ <cười> thay vì mình đà phật tại vì mình hàng ngày mình không tụng cái đó có phải không <cười> Cho nên á thí dụ bây giờ quý vị không thuộc cải lương nhưng mà quý vị biết cái âm điệu của cải lương cho nên ví dụ hôm qua đấy mỗi khi tôi dần cái mặt tôi buồn xót còn mình không thuộc thì mình không biết phải không? cho nên á mình thuộc cái đó thì khi nó đi ở trong cái tàn thức mình khi khổ nó đi ra mà không phải câu niệm phật ngay cả tất cả những câu kinh cho nên thuộc kinh có lợi lắm thuộc kinh là một như là mình niệm niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm phật là mình chuyên nhớ phật rồi mình niệm danh hiệu phật còn niệm pháp là mình nhớ những câu kinh thí dụ như mình thuộc một câu lên chùa đặng nghe kinh ghi nhớ để sửa mình mặt tình ai mặt lòng ai chật hẹp riêng ta cứ rộng tình Thì khi mình thuộc cái câu đó Cái thì đụng chuyện cái mình nhớ ta nói chị Anh coi cái ông đó lên chùa mà Cái mình nhớ câu đó liền Lên chùa đặng nghe kinh Ghi nhớ để sửa mình Thí dụ vậy đó Hay là mình niệm một cái Một câu niệm Phật Tắt lửa sân si Phước đức ai bị dạy gì không niệm Mình thuộc cái câu đó Thì khi mà hữu sự nó đến Thì cái câu đó nó đi ra Cái đó gọi là niệm Pháp cho nên không phải chỉ riêng có niệm Phật Mà còn có niệm Pháp Niệm Tăng, niệm Giới Niệm Thí, niệm Thiên Niệm Hư Tức, niệm Vô Thường Niệm Chết, 10 niệm Mình không niệm Phật, niệm Chết cũng được nữa Có một bài kinh Phật dạy về niệm Chết Người kia Sáng, đang khỏe mạnh Bước ra, bị tai nạn xe Chết Nhớ niệm cái đó thì tự nhiên Mình bớt sân si, bớt hơn thua Bớt tranh giành cái ngày Pháp Hòa giảng cái bài niệm chết ở tại California Trong khi giảng cái bài đó thì Pháp Hòa nói như vậy thì ở tại Cali Có một em trẻ hai mươi mấy tuổi cái ngày đó là July 4 Là cái ngày independent của nước Mỹ Nó chơi nó lấy một viên pháo nó để trên đầu nó nó đốt Mà quý vị biết nó để viên pháo nó đốt nó phủi đâu có kịp Viên pháo nổ trên đầu nó chết tại chỗ Quý vị thấy không? Cho nên á, cái chơi với cái chết nó liền bên cho nên kêu chết chơi Mà chết chơi là chết chắc Mà chết chắc là chắc chết Cho nên cuộc đời mình sẽ chết chắc phải không Mà chết chắc rồi là chắc chết Trong cái tàn thức là trong cái bộ nhớ của mình Nên nhớ những cái điều lành, điều thiện Đừng chứa cái điều bất thiện Cho nên Đức Phật dạy chúng ta Tại sao chúng ta phải tụng kinh niệm Phật Để khi mà cái khổ đó, cái đó nó đi ra nó giúp mình Ngay cả trong chim bao Thành thử là khi ngủ mà mình gặp ác mộng mà mình niệm Phật là tốt đó Tốt đó Đó là trong tâm thức của mình đã có công năng hiệu lực của Phật Nghiệp của con quá nặng Kính mong Thầy chỉ dạy phương thức nào để chuyển nghiệp (cười) Trước hết mình phải hiểu nghiệp là gì Nghiệp là những cái thói quen Do thân miệng ý mình tạo nên Vậy thì cái phương thức chuyển nghiệp là mình chuyển cái thói quen đó Thí dụ như mình có thói quen là Ăn xong cơm rồi lộ hút một điếu thuốc mình có thói quen ăn xong bữa cơm hút điếu thuốc Nhưng mà mình có biết rằng Một điếu thuốc sau khi ăn Bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường Nó độc á Tại vì khi mình ăn cơm vô rồi Là tất cả những cơ quan trong cơ thể Mình nó mở ra để nó tiếp những cái thức Ăn để nó nuôi dưỡng từng bộ phận Một cái khối thuốc mình hít vô Nó không phải đi vào trong buồn phổi không Mà nó đi theo cái, cái cái thức ăn đang chuyển hóa đó đi vào Thì nó làm cho không phải phổi bệnh Mà tim, gan, bao tử, đường máu nó bệnh theo Mà một lần thì không sao Mười lần nó khác, trăm lần nó khác, ngàn lần nó khác Thế là chúng ta thành nghiệp và là nghiệp hút thuốc Nghiệp là thói quen Nhưng mà cái thói quen là thói quen không lành mạnh Thì bây giờ mình muốn chuyển nghiệp không? Bỏ cái thói quen đó nó khó bỏ quá Hồi xưa mới hút cũng khó hút vậy Tại sao cứ chịu khó hút để cho nó thành quen Thì bây giờ phải chịu khó bỏ Cho nó thành thói quen trở lại Cái gì cũng do mình Hồi xưa mình ngồi thiền Mình ngồi chéo chân lại Ngồi không nổi Tụng một thời kinh dưới chùa là mình ẹo ba kiểu bốn kiểu, 10 kiểu Nhưng ngồi riết lâu ngày Bắt đầu cái chân mình nó co, nó quen Cái gì cũng do mình tập thôi Cho nên đó, chuyển nghiệp á không phải là có một cái tụng Cái kính gì để chuyển Phải không Nhưng mà nghiệp là tự thân của mình Tự nơi con người mình mà tạo nghiệp Thì từ nơi con người này mà chúng ta chuyển nó trời ơi sao gia đình của tôi Lúc này nghiệp gì mà Sáp lại là gây lộn à Mà khổ biết lộn mà vẫn gây Phải gây trúng cũng đỡ,
0: <cười>
1: Gây lộn không à mà không có nào trúng hết á Mà gây lộn xong rồi bắt đầu đi tới đánh lộn Nhắm mắt mà đánh nhầm đầu kiểu đánh lộn Cho nên chuyển nghiệp á, Là mình chuyển từ cái nghiệp thân miệng ý của mình Vừa rồi có một một người Một cái anh đó, Anh lên anh gặp Pháp Hòa Và anh nói với Pháp Hòa là Nhiều lúc á Anh không muốn sống nữa Tại vì anh nghĩ 40 năm qua anh sống Mà anh làm khổ người nhà anh rất nhiều Thì Pháp hòa nói Đâu phải như vậy mà mình giải quyết được vấn đề Một cái ly nước Nếu mà lỡ đựng thức dơ Không thể vì vậy rồi đem bỏ cái ly đó Chúng ta cứ rửa ly đó lại cho sạch sẽ Thì chúng ta vẫn dùng được nó Nếu lỗi lầm gây ra từ cái thân này Thì bây giờ hãy lấy thân này mà làm điều lành phải chứ cũng cái thân này làm sai thì tại sao phải giết nó thì cứ dùng cái thân này mà làm việc đúng trở lại thôi thí dụ như ngày xưa cũng cái tay này nè mà nói chuyện với ai mình cũng làm boss mình cũng chỉ về hết thì bây giờ cũng cái tay này làm vậy đây là chuyển nghiệp nè hồi xưa là cứ dày mà giờ dày hả mà hồi xưa nói chuyện với ai cũng dày thì giờ nó thành vậy cho nên chuyển nghiệp là chuyển vậy thôi. Xin thầy giải thích cho con hiểu niết bàn là thế nào. hết giờ là niết bàn. Thưa đại chúng chữ niết bàn á là mình phiên âm từ tiếng phạn nibbana. Nếu mà nói cho đủ chữ là niết bàn na Người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là diệt độ Khi chúng ta diệt được cái sanh tử Độ được cái phiền não là niết bàn Niết bàn không phải là một cái nơi trốn để chúng ta chết mà tới Niết bàn là một trạng thái của tâm Khi tâm mình có sự an lạc Đó là Niết bàn Cho nên có chỗ dịch nè Niết là không Bàn là sân, không sân là niết bàn Niết là không Bàn là si, không si là niết bàn Niết là không Bàn là tham Không tham là niết bàn Như vậy thì Đối với niết bàn là gì? Là sanh tử khổ đau Thì bây giờ thí dụ như hồi nãy Mình đang sắp hàng Rồi cái người ta lấn mình một cái Mình chui nhuối Trời ơi mình giận dữ lắm Nhưng mà khi mình ngóc người vậy đó Thì mình thấy rằng cái người kia Họ đang có một cái chuyện gấp rút Trong gia đình của họ Thì ngay cái giây phút mình giận đó đó, Hiểu ra được cái nguyên do rồi Thì không buồn Không giận gì nữa mà còn thông cảm Thậm chí còn lánh ra cho người ta đi cho lẹ nữa Giây phút đó là Niết bàn Niết bàn á Khi chúng ta sống chúng ta tự tại được Với tất cả mọi hoàn cảnh Là niết bàn Ví dụ như á Có hòa tưởng tượng Cho nên đừng có tưởng Tưởng là là không bao giờ thật Ni sư nói bữa nay mình ra ho Trời hoa tưởng cái ho nó bự <cười> Ví dụ vậy đi Rồi cái ra ho Thì mình nghĩ là cái chỗ đó Cái chỗ ngồi thoải mái nhưng mà không ngờ tới cái nó nhỏ nó không đủ máy lạnh rồi tưởng đâu có cái ghế gì cho mình ngồi ai nhẹ ghế gì <cười> đó cái là mình mất niết bàn nhưng mà bây giờ nếu mình ngồi đây á mà mình thấy rằng tuy cái phòng này nó nhỏ nhưng mà nó vẫn còn hơn không có chỗ nào mà so ra cái chỗ này với cái chánh điện chùa Phước hải thì chỗ nào hơn hiểu vậy cái tự nhiên chỗ này là niết niết bàn cho nên Chỗ đó nhà Phật gọi là tự tại Tự tại là chúng ta tự tại với có bốn loại tự tại Bây giờ nói một cái tự tại thôi Hoàn cảnh tự tại Hoàn cảnh tự tại Cho nên thí dụ như hồi ở Việt Nam mình tưởng qua Mỹ sướng Cho nên ai cũng mong đi Mỹ Nhưng mà qua tới Mỹ rồi thì nó có cái sướng của cái nước Mỹ nhưng bên cạnh nó cũng có cái giá để mình trả Của cuộc sống của nước Mỹ Mà không khổ, không buồn gì Đây là cái mình muốn mà Đấy không Ở xứ này á Cuộc sống của mình muốn có đầy đủ cho gia đình mình Thì ai cũng phải đi làm hết Đi làm về rồi á Mình phải nấu ăn Phải dọn dẹp, phải làm tất cả mọi việc trong gia đình Lương của mình là lương cu ly làm sao đủ để mướn người nói trời ơi hai bàn tay tôi ở việt nam không động gì hết thì bây giờ qua đây được động <cười> <cười> thì có gì đâu phiền <cười> hồi xưa chưa biết <cười> cho nên năm bàn tay em làm nên tất cả mà phải không cho nên quý thầy cũng thường gọi là rất tự hào hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ <cười> Thì thưa đại chúng, chữ Niết Bàn không phải là cái chỗ, không phải là cái destination Cái chỗ để mình chết mình mới tới Cho nên có nhiều người người ta đăng báo, ta nói Xin chia buồn cùng gia đình, cầu chúc cho hương hồn bác sớm lên cõi Niết Bàn Thì mình nghe là tưởng đâu là có cái cõi nào để tới mà thật sự không Niết Bàn là trạng thái của tâm Đây, bây giờ mình nằm mình sắp chết Bây giờ mình sợ chết là mất Niết Bàn Bây giờ trước sau cũng chết thôi nằm thở cho nó khỏe khi nào nó chết nó chết. Đó là chết niết bàn đó, lập tức đi cõi niết bàn liền. phải không? Chết là chết chứ đâu có hết. Như nãy mình nói vậy đó. Còn nếu mà sống thì phải sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống hiên ngang danh lợi xem thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Cái đó là Niết Bàn Cho nên người ta định nghĩa chữ Niết Bàn bốn chữ thôi Thường, lạc, ngã, tịnh. Niết Bàn là nó bình thường vậy đó Có nước lạnh uống, enjoy nước lạnh là Niết Bàn Chứ còn mà nếu mà nó nước, nước lạnh này sao nó lạc quá Đã lạnh mà không lạc thì sao Đã Bất Niết Bàn không cho nên thường là như vậy thí dụ như bây giờ cái khổ là cái thường đúng không cái khổ là cái thường cái sống khổ là cái thường cái già nua là cái thường mà mình không chấp nhận già nua tức là mình không nhận được cái niết bàn không nhận được cái thường của nó mất niết bàn còn người mà người ta chấp nhận già ta chải tóc nó thấy sợi tóc bạc là ta biết đây một lá thơ (cười) mai mốt mình rúng cái răng hai lá thơ cho nên bây giờ mình đã từ 60 tuổi trở lên là thơ gửi điều điều nha thơ gửi điều điều còn nếu như mình không chấp nhận nó chảy tóc xuống cái trời ơi sợi tóc bạc nằm rơi trên gối ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa còn gì đây khi bóng xế vườn hoa lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi tiếc rẻ vô cùng vậy quý vị hiểu được chỗ niết bàn không à, khi nào mình tự tại được tự tại với hoàn cảnh tự tại với bản thân tự tại với bản thân nữa thí dụ như có vài phật tử ở đây nói Sao năm nay ở đây lạ chứ mỗi năm giờ này là lạnh á sau năm nay tự nhiên trời nó ấm về sao anh enjoy <cười> Mỗi năm nó lạnh và năm nay nó ấm thì mình nên enjoy Mà enjoy được cái giây phút thời tiết này là niết niết bàn Cho nên viễn chỉ cần viễn ly điên đảo mộng tưởng Lập tức sẽ có cứu cánh niết bàn Bác nhã tâm kinh đó Sống được như vậy là sống với bát nhã Xin Thầy hoan hỷ cho con hiểu rõ Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Phật dạy Chỉ có như lai biết Chủng tướng thể của chúng sanh Nhớ việc gì, nghĩ việc gì Tu việc gì, nhớ thế nào Tu thế nào, nghĩ thế nào Dùng Pháp gì để được Dùng Pháp gì Cuối cùng Con trí cạn phước mỏng, u minh mịt mù Con không thể nào hiểu được Ý của đấng Pháp Vương Vô Thượng May là mệt mù mà còn viết được vậy đó <cười> <cười> Nếu mà không mệt mù Viết viết tới đâu <cười> Thưa đại chúng Cái phẩm kinh này á Gọi là dược thảo dụ Dược thảo Có nghĩa là cỏ thuốc Dụ tức là ví dụ Ở trong kinh Đức Phật ví dụ á Pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống Còn tất cả căn cơ của chúng sanh Cũng giống như là những cây cỏ lớn nhỏ trong trời đất này Hễ cây to thì hút nước nhiều Cây trung bình thì hút nước vừa vừa Cây nhỏ thì hút nước ít Mưa thì không có phân biệt mưa chỗ này nhiều, mưa chỗ kia ít Mưa chỉ làm một cái việc là bình đẳng là rơi xuống thôi Còn cái chuyện hút nước như thế nào đó là Tùy theo mỗi loại cây Cũng như thế Giáo pháp của Như Lai ban ra Bình đẳng không phân biệt Nhưng Nhận nó như thế nào là Tùy mỗi căn cơ của chúng sanh Pháp hòa ví dụ như nãy giờ Pháp hòa nói nãy giờ Có thể có những vị dư hiểu Pháp hòa nói gì Nhưng mà có những vị vừa mất hiểu Nhưng mà cũng có những vị Không hiểu gì hết Tại vì lần đầu tiên nghe chưa có thấm nhường những cái câu Phật học Nghe cũng hiểu mà chút chút thôi Thì như vậy thì ở trong đây cũng có ba dạng cỏ cây Thì Đức Phật cũng là một cái người mà biết tất cả những loài cỏ cây đó cho nên Phật mới đưa ra những công thức Có những chúng sanh đó Người ta muốn cái đó Phật liền nói cái đó ví dụ như là có nhiều khi á, quý vị nhớ câu chuyện của ngài a Nan vậy đó được cái cô thiếu nữ tên là ma đăng già thương rồi lên gặp phật xin phật cho ngạ nan ra đời để về cưới cô phật mới nói rằng bây giờ cô muốn cưới ngạ nan cũng được mà với điều kiện cô phải ở chùa cô tu 3 tháng rồi hai bên ký cái hợp đồng là ngày cô ma đang già chịu khó tu 3 tháng Mà khi mà cô tu thì Phật hướng dẫn cho cô cách quán Về cái cái tạp dơ, cái vô thường Của cuộc sống Của vợ chồng Sau 3 tháng Cô lên cô gặp Phật Phật hỏi sao, chuẩn bị chưa làm cô dâu Phật nói dạ Bạch Đức Thế Tôn Hôm nay con lên đây con xin xé cái dao kẹo <cười> Tại vì nếu nhưng mà nếu lúc đó Mà Biểu cô đừng có làm thì cô sẽ không vui đâu Có một cái vị thầy đó đi tụng kinh một cái đám tang Cho một cái cô này mất chồng Thì thầy tới tụng sao cô thương thầy Cô thương thầy cái cô nói thẳng luôn Cô nói tuổi trẻ đời trai sao lại chán Thôi về xây mộng với em đi thầy ông nói vậy thầy nói à, thôi cũng được nhưng mà bây giờ á cô mới vừa chồng mất thầy mới tới tụng kinh mà cưới nhau liền kỳ lắm thôi cô chịu khó chờ 49 ngày cô chịu khó tụng cho chồng ông ông chào ông thầy còn nói nha cô phải thành tâm nhau ông mà siêu của mình mới không bị <cười> kéo ông mà không siêu là hai đứa mình mệt cô tha thiết của tụng trời ơi tụng ngày tụng đêm Vậy hết 49 ngày cô nói rồi sao thầy nó chưa đâu cô 100 ngày đi 3 tháng 10 ngày cổ lên cô gặp thầy, cô hỏi nữa thầy nói năm đi cô Rồi 2 năm, rồi 3 năm Tới năm thứ 3 Năm thứ 4, cô nói thôi khỏi Giờ thấm rồi <cười> Như vậy thì Nếu như mà thầy mắng mỏ cổ, Thầy sĩ vả cổ Thì có lẽ thầy cũng không độ được cổ Quý vị hiểu ý không Cái đó gọi là gì Trước dùng dục câu dắt sao dùng trí để nhỏ Chúng sanh thuyết ngu Phật thuyết ngu Chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã Bây giờ con chúng sanh mình gọi cái con đó đen đen Có cái dậy dậy đó Kêu con trâu rồi mình lỡ mình nói con bò là ta cãi à Nhưng mà thực chất Có bò có trâu gì đâu Tự mình đặt cho nó mỗi cái tên thôi Đây quý vị đặt cái này là gì Cái chuông là tại vì mình là Phật tử Mình kêu cái này là cái chuông nếu mà gặp một người không phật tử nó trời ơi ở đâu kiếm được cái chén ăn cơm đẹp quá <cười> rồi mình dặn gân lên mình cảm nó cái này cái chuông người ta mà kêu cái chén người ta không phải là phật tử thì có biết cái này cái chén đâu cho nên đừng có buồn giận chi lỡ phật tử người ta bước vô chùa người ta gặp sư cô nó chào chị <cười> nó chạy sao người ta có biết đâu rồi bây giờ ngược lại có những phật tử tại gia mà phủi tóc rồi mặc đồ lam vậy, ta bước vô thấy già già, ta kêu sư bà, <cười> phải không? Thì th- không lẽ uh, cái vị đó giận nó già xin phép tôi không phải, tôi chỉ là cư sĩ. Còn cái vị kia nói, ồ em đây là sư cô. Hồi đó có những phật tử lần đầu tiên tới chùa gặp phóng hòa, anh, anh 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 nhang để đâu anh? <cười> <cười> có sao đâu? thấy không đó. vừa rồi giống như có lần quà kẻ hoặc đi thăm bệnh của một bác kia thì bác mới bị stroke á bác hơi tỉnh tỉnh rồi cũng hơi mờ phó quà vô cái bác ơi phó quà tới thăm cái vâng mà ờ con hả con khỏe không con lâu ngày không gặp vợ con gì chưa
0: <cười>
1: rồi, không lẽ mình giận phải không thì cái mấy người cái mấy người con mới nói má tại sao má nói thầy vậy thầy thầy này trời ơi bà cũng mặc dù bà nói lẫn mà lẫn đúng chứ bà gặp mình bà bà nhận ra bà nói chồng con gì chưa <cười> không còn <ở> nữa <cười> tuy bà nói lẫn nhưng mà lẫn cũng còn đúng phải không? Bà nhận là vợ con gì chưa cho nên ở trong tất cả các cái pháp chúng ta hãy nhận cái pháp nào mà nó tương đối chúng ta tiếp chứ cuộc đời này làm gì mà có cái chuyện gọi là tuyệt đối được ở đây cũng như vậy phật biết chúng sanh nghĩ cái gì tu cái gì phật chỉ cho mình phật biết chúng sanh mình cho nên phật dạy nam giới thôi đừng sát sanh vì nuôi dưỡng lòng từ bi đừng trộm cắp vì tôn trọng sự bình đẳng đừng tà hạnh tức là Mình được quyền có vợ có chồng Nhưng khi đã có vợ có chồng Đừng quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người khác Phật giải cái đó thôi Rồi về cái mặt nói dối Phật nói rằng đừng nói những cái gì để gây đau khổ cho con người Nhiều lời mình nói rất thật Mà thật để người ta đau khổ Để người ta chia lìa Thì lời nói chưa được gọi là giới thứ tư Hai cha con giận nhau Nó đi ra khỏi nhà ông già chứ Nhà chửi nó tắt bếp Bà má đợi con về Con à má tu nghe con Má giữ nơi dối không nói dối nghe Cho nên nãy ba con chửi con gì Để má nói cho con nghe Nói xong rồi Hai cha con thêm một trận gây gỗ nữa Cái đó đâu phải là dưới giới, Mà nếu đứa con nó về Nó nói má Hồi nãy con đi ông già có nói gì không Đâu có nói gì con mặc dù ổng la con chứ ổng thương con lắm nãy giờ ổng trông con nữa mình nói mà làm sao cho cha con hài hòa thì mới gọi là giữ giới chứ còn mình nói thật chị tôi thấy chị thân với cái người đó quá mà chị không biết gì người đó hết Thì tôi nói cho chị nghe <cười> nhỏ nó hai ba mặt lần nghe không <cười> rồi nguy hiểm không cho nên cẩn thận cái đó giờ quý vị thấy dược thảo dụ có nghĩa là Phật nói pháp bình đẳng nhưng mà mỗi người thu nhận một cách khác. Rồi cũng cái phương cũng đối phương đó mà Phật lại nói khác mà đối phương này Phật lại nói khác. Có những lúc mà quý vị tới đây là pháp quà ví dụ trường hợp này. Mình có thi giờ không? Sao mà trong hoàng hết giờ vậy? Mới có 49 phút. Có một cái người đó Họ đến gặp một vị tổ Một vị thiền sư Ôi cha ông tạo ra biết bao nhiêu Những cái câu gọi là thiền ngôn mật ngữ Ông hỏi Đạo là gì thế này thế kia Thì ngài không có trả lời gì nghe nói Ông có thấy cây tùng trước ngõ không Ông hỏi đạo lung tung Nhưng mà tổ muốn chặt đứt Những cái lung tung lan xăng gì Không có lợi ích Chỉ cần hỏi chặt cái chỗ đó Đáp một cái câu không dính dáng gì tới gọi là câu hỏi ông có thấy cây tùng trước ngõ không thì cái vị kia giật mình tại sao cây tùng ở trước ngõ nó sừng sững nó sờ sờ mà không nhận ra ông đi hỏi chi những cái chuyện gọi là là lúng túng thì cái câu nói đó ngay lúc đó để đối cơ tức là cái cơ là cái ông này cái cơ duyên ông này ông cứ hỏi ông tìm những cái câu gọi là là phật pháp cao siêu đó ông hỏi mình dừng liền đừng để tâm ông lăn xăng nữa thì bắt đầu cái câu chuyện này nó đồn ra ngoài Cái thế là cây tùng nó trở nên Miracle Thiên hạ đổ nhau về chùa đó để kiếm cây tùng Rồi thiên hạ đổ nhau về chùa để kiếm thiền sư Thì có một hôm nọ người cái Cũng có một người khác tới đấy Bạch thầy con muốn tìm tổ uh, tổ đó cái Thì cái người đệ tử mà hỏi ông kiếm tổ để làm gì Nói dạ con muốn tìm tổ để coi cây tùng nằm đâu thì cái cơ này lại khác nữa Thì lúc đó tổ mới trả lời liền Cái người đệ tử đó, Ủa chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu Chùa tôi không có cây tùng nào hết á Sao hồi, hồi trước nãy có cây tùng trước ngõ mà Cơ Cái căn cơ mỗi Bây giờ hồi trước ông này dính đạo thì chỉ cây tùng Bây giờ người nào dính cây tùng nó không có tùng Quý vị thấy điều đó không Đối cơ thôi Cho nên có những chúng sanh Người ta vô người ta hỏi Bị nạt một câu Bị nạt một câu Nhưng mà nếu mình nhận ra được cái câu đó Tất nhiên mình ngại ngộ đạo Cũng có một sư cô tới Bạch Thầy, Bạch Hòa Thượng Xin Hòa Thượng chỉ cho con Làm sao để con đạt được niết bàn Hòa Thượng nói sư cô đừng có sanh con Trời ơi sư cô đỏ mặt Hòa Thượng nói như vậy Nghĩa là con, con Con phạm giới phá trai sao mà Có thai để có con Thì Hòa Thượng liền trả lời Tôi, cô chưa hiểu ý tôi thì lập tức cô ngộ đạo Sanh con đây là gì? Là phiền não Khi đừng sanh những đứa con phiền não Thì liền có niết bàn Mà cô sanh nhiều đứa con phiền não Thì làm sao cô có niết bàn Rồi cô hỏi niết bàn Thì chú trả lời niết bàn Rồi có người ta hỏi Bạch Hòa Thượng thế nào là vô minh Ông thầy nó ngu vậy mà cũng hỏi là ông, trời ổng dẫn đó mặt lên Hòa Thượng nói đó Đạo hữu biết vô minh là gì chưa Ông ngộ liền Bạch Thầy Thế nào là thiên đường Mà thế nào là địa ngục Ông Thầy sáng một bạt tay Trời ổng giận ổng rượt ổng đánh ông Thầy Cái thì trong khi ông Thầy chạy Ông Thầy nói mô Phật địa ngục tới rồi <cười> Bây giờ mình ngồi mình nói lung tung á Đối cơ mà cái thì ông cư sĩ ông nghe được hòa thượng khai thủy rồi Bây giờ biết địa ngục là gì rồi Ông nói mô Phật con xin sấm hối hòa thượng Cái hòa thượng nói mô Phật thiên đường có mặt <cười> <cười> Giờ quý vị thấy địa ngục với thiên đường rồi phải không Thấy niết bàn với lại Cho nên á Cái chỗ đối cơ là vậy Cái chỗ vượt thảo dụ là cái chỗ đó Tùy mỗi cái cây mà nó thấm nhuận kính uh, thưa thầy xin thầy hoan hỷ giải thích cho con sự khác biệt giữa kinh sám hối hồng danh kinh thủy sám và sám hối sáu căn thưa đại chúng á, tất cả những nghi thức sám hối không phải do phật nói tất cả nghi thức sám hối là do chư tổ soạn ra cho nên chúng ta gọi là sám pháp Chứ không phải là kinh Bởi vì cái gì kinh là do Phật nói Cái gì mà do tổ soạn ra cho mình tụng gọi là sám pháp Mà sám pháp là gì? Là phương pháp giúp cho mình sám hối Mà chứ tổ soạn ra cũng không phải là soạn không căn cứ Mà căn cứ từ những kinh điển Lời Phật soạn ra cho chúng ta tụng nhưng mà bởi vì căn cơ chúng sanh Thời gian có khác Cho nên chưa tổ soạn ra Nhiều phương cách Y như cái chỗ dược thảo vụ hồi nãy Mình có thời gian nhiều Tụng thủy xám Mình thời gian ít Tụng sám hối sáu căn Thời gian trung bình Thì tụng hồng danh bảo sám Cái nào cũng được hết Cái quan trọng là mình biết sức khỏe mình Thời gian của mình và hoàn cảnh của mình để chúng ta thực hiện một nghi thức Bởi vì sám hối có bốn cách Nghi thức sám hối, tác lễ sám hối, hồng danh sám hối và bình đẳng sám hối Khi mình cảm thấy rằng mình cần một cái nghi thức nào đó để mình thực hiện Để bày tỏ cái lòng trí thành của mình Cái đó gọi là nghi thức sám hối rồi mình phải mượn danh hiệu chư Phật Để mình lạy mình sắm hối Cho nên gọi là hồng danh Tất cả danh hiệu Phật Đều gọi là hồng danh hết Chữ hồng là gì? Hồng là to lớn Mỗi danh hiệu của chư Phật Chư Bồ Tát rất là to lớn Tại sao to lớn? Tại vì quý ngài do tu Mà được cái hồng danh này Ví dụ Thích Ca Mâu Ni Phật Do sự do sự tu hành, siêng năng, tinh tấn Cho nên Ngài mới có hiệu Thích Ca Ngài do sự luôn luôn trở về được với cái vắng lặng ở bên trong Cho nên mình gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni Vì vậy, chữ Thích Ca nghĩa là năng nhân Là người có khả năng Mâu Ni dịch là tịch mặt Người có khả năng sống vắng lặng Gọi là thích ca mâu ni Như vậy thì do Ngài Thường thích cái sự vắng lặng Cho nên Ngài mới được hiểu là thích ca mâu ni Như vậy thì khi chúng ta lễ Danh hiệu Ngài là chúng ta cũng nguyện Học với cái đúng với cái danh hiệu đó Để chúng ta tập tu giống như Ngài A-di-đà Nghĩa là vô lượng quan Vô lượng thọ Vô lượng công đức Mình lễ Phật A-di-đà là mình học cái hạnh trí tuệ vô lượng công đức hành đạo của mình vô lượng để mình được nghĩa là sống mãi với cái pháp thân thanh tịnh đó của mình cho nên mới gọi là hồng danh quý vị nhớ là ở thế gian ta có những người người ta có phương danh có mỹ danh đúng không do cái hạnh lành của người ta Thí dụ mình gặp người ta mình nói Dạ xin lỗi anh cho tôi biết anh Cho tôi biết quý danh Tên anh là có rồi đó Nhưng mà tôi trân trọng Tôi muốn biết cái tên rất quý của anh là gì Cho mình hỏi nhau quý danh Còn đối với chư hoặc xong gọi là không không danh Nhưng cũng có khi chúng ta do sống Theo cái nghiệp dở của mình Cái nghiệp kém của mình Mà mình bị chết danh Có không Có những người sống mà chết danh luôn ví dụ như mình nổi nóng như lửa người ta gặp mình ta kêu tư lửa <cười> ví dụ vậy đó thì cho nên chúng sanh mình là do tật nghiệp mà chết danh người tu hành thì do tu hành chuyển hóa mà được hồng danh thế thôi vậy bây giờ quý vị tụng cái nào cũng được tại vì cái bản thủy sám là từ Trung Quốc soạn do Ngộ Đạt Quốc Sư Ngài soạn ra tự Ngài soạn ra để mà sám hối cái cái tội nghiệp chính bản thân Ngài Ngài cũng bị một cái nghiệp rất nặng Cho nên sau đó Ngài viết cái văn đó Để tự Ngài sám hối và truyền bá ra cho người sau Hồng danh sám hối Là do một vị một vị, một vị một vị Một vị hòa thượng Một vị tổ Từ thời nhà Tống soạn ra Rồi lục sám hối 6 căn Đặc biệt là do tổ Việt Nam mình soạn ra Như vậy thì quý vị Tụng bất cứ cái bài sám hối nào cũng được Quan trọng là lời lẽ trong đó tha thiết chí thành chúng ta tụng. <cười> Con cái tụng kinh sám hối hồi hướng cho cha mẹ lúc tuổi già đau bệnh phải nên tụng kinh nào và tụng như thế nào? Như hồi nãy pháp hòa nói tụng kinh nào cũng được hết. Còn tụng như thế nào? Ngắn dài ít nhiều tùy mình nhưng khi mình tụng vì cha mẹ thì mình nguyện con xin đại vì ba của con tên gì mẹ của con tên gì xin chí thành sám hối tất cả những tội nghiệp của ba mẹ con từ vô lượng kiếp cho đến đời này nguyện nhờ công đức sám hối này ba mẹ con hiện đời biết hướng về phật pháp biết có được cái tâm thanh tịnh sanh thuận tử an Một hậu lâm chung vãng sanh về cõi Phật. Thật ra sám hối là phải tự mỗi người sám hối. Nhưng chúng ta cũng có thể thay vì cha mẹ. Bởi vì mình có cái ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Bây giờ mình đáp đền cho cha mẹ ngoài cái chuyện gọi là cơm ăn áo mặc phụng dưỡng lúc đau bệnh. Mình còn hướng tâm cho cha mẹ trở về với sự an định lúc tuổi già. Cái đó gọi là đại hiếu. Cho nên nãy trong này có một câu Người đi tu có phải là bất hiếu không? Người đi tu không bất hiếu Mà gọi là đại hiếu Tại sao? Nếu mình ở nhà mình chăm sóc Cho cha mẹ mình một đời này Chỉ một đời thôi Còn nếu mình đi tu mình rộng độ cho muôn người Trong đó không phải chỉ có một cha mẹ Mà rất nhiều cha mẹ nhiều đời của mình Bà con quyến thuộc của mình Rộng độ chúng sanh Thí dụ như quý vị ngồi đây Có những vị đáng cha mẹ Pháp Hòa Đáng ông bà của Pháp Hòa Đáng anh em bà con của Hòa Thì Pháp Hòa có giúp được cho quý vị cái gì? Đó là Pháp Hòa đang đền ơn cho tất cả Như vậy thì Nếu như cha mẹ hiện đời chưa cần tới mình Mình tạm gác qua đó Để mình đi trả hiếu cho cha mẹ bà con quyến thuộc khắp nơi Đến khi cha mẹ hiện đời này già yếu cần tới mình Chừng đó mình sẽ đứng ra mình lo cho cha mẹ Chứ không phải buông bỏ cha mẹ Quý vị đã thấy có rất nhiều thầy Mang cha mẹ vào trong chùa ở Nuôi cha mẹ cho đến khi cha mẹ qua đời Ở Việt Nam có rất nhiều hòa thượng Giống như là hòa thượng cua (cười) Quý vị nhớ hòa thượng cua không? Ở Việt Nam mình có một vị hòa thượng đi chợ mua cua về nấu cho mẹ ăn đi mua cá về nấu cho mẹ ăn còn hòa thượng cua là mẹ biểu đem cua về giả ra nấu canh ngày thương quá ngày thả nó đi về tới nhà mẹ giận mẹ đánh ngày sợ ngày bỏ ngày đi tu luôn khi đi tu sau này mẹ mù ngày trở về ngày nhận biết đó là mẹ mình đó ngày liền đem về chùa ngày nuôi mà ngài không nói cho trong chùa biết đó là mẹ của ngài Vì sợ trong chùa có cái sự tiếp đãi đặc biệt Ngài không muốn như vậy Cho nên Ngài chỉ nói đây là một bà cụ già Nghèo mình giúp Cho nên mọi người thương giúp vậy thôi Mà không có cái đặc biệt gì đối với với mẹ Ngài hết Khi Ngài đi xa Ngài biết kỳ đi này Có lẽ mẹ mình không qua khỏi cho nên Ngài dặn Khi tôi đi lỡ bà cụ có mất Các thầy đừng có liệm để đợi tôi về Thì đúng như vậy Khi Ngài trở về thì bà đã mất rồi Và trong cái ngày lễ liệm Nhập quan cho bà Thì thầy mới tuyên bố Đây là mẹ của tôi Ngài mới kể lại câu chuyện đó Như vậy thì cái người tu Không phải là bỏ cha bỏ mẹ Nhưng mà nếu cha mẹ mình còn khỏe Chưa cần đến mình Thì mình đã đem cái sức khỏe Cái thời gian Cái năng lực của mình Đi làm những cái việc rộng lớn khác Để khi nếu cha mẹ mình già có cần mình Thì lúc đó mình cũng tạm gác cái phần đó Mình trở về phụng dưỡng cho cha mẹ già Thì mình chọn Đời lãnh đạo Chọn hiện tại cũng như là Trong vô lượng kiếp của mình Cho nên đi tu đâu có bất hiếu Mà là đại hiếu Bởi vì trả hết cho tất cả chúng sanh Bởi vì mang ơn không phải chỉ có cha mẹ Cha mẹ cho mình sanh thành dưỡng dục Nhưng mình sống được Là nhờ biết bao nhiêu người khác Cho mình độ được người ta Cũng là mình đền ơn đáp nghĩa Chứ đâu phải là mình sống gọi là Không có đền ơn đáp nghĩa gì đâu Tôi chắc ráng một câu nữa rồi, quý vị nghĩ. Lựa cái câu nào mà nó dính tới Phật Pháp. Bạch Thầy, trong Pháp môn tịnh độ, muốn về cõi Tây Phương thì nên tu chánh hạnh, không nên tu tạp hạnh. Nghĩa là chỉ tụng bộ kinh vô lượng thọ hoặc kinh A di đà Và chỉ niệm danh hiệu Phật A di đà thôi Chứ không niệm danh hiệu Phật khác như vậy có đúng không? Khi mà mình muốn tu một pháp môn nào Thì dĩ nhiên là mình phải học cái pháp môn đó Nhưng mà cái chánh hạnh ở đây á Ngoài cái chuyện là tập Tụng kinh văn trì danh niệm Phật Nó còn phải hàng ngày chúng ta phải Chánh hạnh ở cái nghiệp của mình Pháp bảo ví dụ Một ngày á, Mình tụng một cuốn kinh vô lượng thọ Mình niệm ba chục sâu chuỗi kêu là, kêu là chánh hạnh đó Nhưng mà bước ra ngoài Ai dọn cái gì của mình Mình la hét Mình măng xả Mình đủ thứ hết Thì cái này thiếu chánh hạnh Chánh hạnh không phải chỉ ở trước bằng Phật tụng một bộ vô lượng thọ Hay là kinh di đà niệm bao nhiêu danh hiệu Phật chết đi Tây Phương Mà mình phải chánh hạnh làm sao Trong khi mình dừng tất cả mọi sự tụng niệm Thì mình liền ứng dụng danh hiệu của A-di-đà Trong mọi nơi, mọi chốn, mọi lúc, mọi khi mình làm việc Cái đó mới gọi là chánh hạnh Cho nên mình lấy điểm với Phật thôi Mà đối với chúng sanh khác mình không tu Mà Phật đâu cần mình tu với Phật Cái mình cần tu là cần tu với chúng sanh Thí dụ như bây giờ đã là Phật Rồi mình có chửi Phật Mình mắng Phật, Phật có nói gì không? Không Nhưng mà chúng sanh ta sẽ giận à Chúng sanh ta sẽ buồn à Cho nên mình tu là tu với chúng sanh Chứ không phải tu với Phật Nhưng mà cái giờ phút mình lên Mình ngồi trước Phật là để mình huân tập Cái chánh hạnh đó, chánh niệm đó rồi bên cạnh đó, đó không có nghĩa là mình đừng có học kinh gì khác Mình không học kinh thì làm sao nó ấn chứng được cái đường lối của mình nó rõ ràng Mà nó trợ duyên cho bao nhiêu Bởi vì quý vị nhớ là trong pháp môn tu của Phật Cái nào nó cũng nâng đỡ cho nhau hết á Chứ không phải cái nào nó biệt lập với nhau đâu Nó nâng đỡ cho nhau hết á Pháp hòa với ví dụ như bây giờ nè cái anh mà thỉnh mỏ đó, ảnh thỉnh ảnh tụng với à, gì, gì đó bà tỳ rồi bắt đầu anh không biết là giờ mình tới mấy biến rồi anh cứ anh cứ thỉnh hoài thôi, thì cái anh chuông này, này anh trợ cho anh mỏ một chút, anh làm cái bon cái là anh nhỏ anh biết rồi sắp hết, là anh trợ, chơi qua anh 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 chuông này anh nhìn xuống anh thấy cha có bộ ngủ hơi nhiều à, <cười> anh làm cái bon cái dưới này tỉnh được 2 phút, <cười> chơi cái chuông này là cái chuông gia trì gia là gia hộ, trì là gìn giữ, gìn giữ đại chúng không để đại chúng sao lãng. Không để đại chúng mất chánh niệm cho nên cái người giữ chuông thỉnh thoảng phải điểm một tiếng ở những đoạn kinh để cho đại chúng người ta tỉnh thức. Người ta biết chỗ nào dừng, chỗ nào nghỉ. Chứ còn mà anh cứ ngồi nhắm mắt anh tụng hoài rồi thì gặp lúc mà có nhiều khi mình đi đám á mình dặn gia chủ mình nó hãy nghe tiếng chuông cái là mình mình lại nghe không dặn gia chủ rồi bị về không biết lúc nào nó lại dặn gia chủ kêu nghe chuông lại nghe không cái bắt đầu mình vô cái mình hồi vậy nè <cười> trời <cười> ơi nó cuốt thôi là nó cuốt <cười> 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 bị gì mình dặn hãy nghe chuông <cười> phải chi mà mình nói lâu lâu mình điểm tiếng về mình dặn nó nghe chuông lại nghe không mà hả? ông chứ bà hồi ba hồi rồi là nó thôi, nó cuốt quá trời luôn hỏi gì đây cuốc bù <cười> quý vị thấy không cho nên á tất cả những cái gì á nó đều là trợ duyên cho nhau hết trợ duyên cho nhau hết Đức Di Đà đứng giữa Đức Quan Âm đứng bên Đức Thế Chí đứng bên Quang Âm là từ bi nhưng mà từ bi mà không thể mất đi cái chí nguyện của mình Cho nên cái trí lực Cái nguyện lực Cái vững chãi của mình đi với từ bi Mà hai cái này mới phò được Cho Đức Phật Di Đà Di Đà là minh tử tánh Là thanh tịnh Nhưng mà trong tự tánh này không thể không có từ bi Mà từ bi nhưng mà không mất được cái bản chất của chí nguyện Cho nên thầy hồi nãy thầy từ bi Thầy không muốn làm cho cô đó khổ. Nhưng mà thầy vẫn không mất chí nguyện của thầy là thầy biết cách thầy làm cho cô đó. Thương thầy mà tôi. Cho quý vị có nhớ cái bài thơ không? Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều. Hướng về phụng sự cho sanh chúng sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Thay vì mình yêu chỉ một người nhưng mà nếu cô biết hướng về phụng sự cho tất cả mọi người và tôi cũng đang hướng về con đường đó Mình sẽ gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu đại thể Nếu khắp má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho sanh chúng sẽ gặp tình tôi trong khối yêu Dạ thưa Thầy, gia đình con là người Phật giáo Con có đi chùa từ nhỏ nhưng chưa quy y Và sau đó con lấy chồng người Công giáo Hiện nay con đã ly dị chồng và muốn trở về Đạo Phật Vậy con có phạm luật không? Và con có thể quy y không? Vì con đã có tên Thánh của Đạo Công giáo Mình rửa tội theo Thiên Chúa là mình trở mình trở thành một tín đồ một con chiên mình quy y theo đạo Phật là mình trở thành một người tu tập con chiên hay không con chiên đều phải có pháp môn tu tập cho nên dù có những người họ là thiên chúa nhưng họ vẫn tiếp nhận năm giới nha pháo hòa đã truyền rất nhiều năm giới cho người Mỹ Họ là Thiên Chúa, họ là tinh lành Nhưng họ thấy năm giới này rất hay để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên họ vẫn là Thiên Chúa Giáo. Nhưng họ vẫn tiếp nhận năm giới. Bởi vì Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Như hồi sáng mình nói để rồi chúng ta lại lục cầu nguyện. Mà Đạo Phật là một đạo lý để chúng ta sống, lành thiện, tốt đẹp. Vậy thì nếu cô mà có trở về thì cũng đâu có sai gì đâu Tại vì cô là lá rụng về cõi Cô là nước chảy về nguồn Đâu có lỗi gì Mà ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa có một chú đệ tử Chú dở quá, Pháp Hòa dạy không nổi Rồi bây giờ có một thầy khác, thầy hay hơn, thầy năng lực hơn Pháp Hòa sẵn sàng gửi người đệ tử đó cho thầy đó dạy bởi vậy cái mục đích của chúng ta là làm sao huấn luyện một con người trở nên tốt Mà không giành giật là của ai phàm phu mà còn sống được kiểu đó, huấn chi các bậc thánh Cho nên nếu mà, nếu mà chúa mà thấy cô mà bây giờ đã không còn dính dáng tới gia đình bên chồng Mà bây giờ muốn trở về với Phật mà chúa phạt thì không phải chúa Chúa sẽ vui lòng con cứ đi đi cho nó khỏe Mà con đi trở về với của con chứ con làm gì đâu Phạm phu mà còn suy nghĩ được là Ba dạy không được cho nên ba dạy gửi con tới trường Thầy giáo dạy con được cho nên ngày xưa đó Mình phải kính trọng người thầy, người cha và một ông vua ngang hàng với nhau Cho nên chúng ta gọi là quân sư phụ Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha Ba người này ngang bằng với nhau, mình phải kính trọng như nhau Mình sinh con mình nuôi không được thì mình phải gửi tới tới thầy khác cho người ta dạy chứ Tại sao mình lại buồn dẫn mà thậm chí đứa đệ tử đó nó đi xong Nói thời gian nó họp với thầy đó nó Thưa thầy, con thấy con họp với thầy này hơn Xin thầy cho con được ở với thầy đó Để con tu học, mình phải mừng Danh dứt làm gì Mà danh về mình mà mình lại dạy không được nữa Thì là thậm chí Cho nên không có buồn chi chuyện đó Cho nên cô cứ thoải mái và tự nhiên phải không? Tên thánh hay là pháp danh Nó cũng giống nhau hết, không có gì hết nói Người ta niệm Amen mình niệm a di đà đừng buồn cái nào cũng a hết á <cười> các thầy thường giảng là Sau buổi tối 7 giờ là không nên ăn cơm và đụng vào chén bát rũa vì sợ ngã quỷ họ giận vì đói khác nhưng gia đình con thường xuyên ăn cơm và rửa chén sau 9 giờ tối, Vậy có ảnh hưởng gì không thầy? Quý thầy dặn là đừng ăn cơm sau 7 giờ tối mà cô này, gia đình này là ăn cơm sau 9 giờ tối có sao không thầy? Trước khi trả lời thì em cũng hỏi Vậy bấy lâu nay có sao không cô? Bấy lâu nay cô không sao thì chả sao hết <cười> Thưa đại chúng, cái câu mà nói là buổi chiều đừng có làm như vậy ngã quỷ họ đứt cổ họ chết đó chẳng qua là vì lòng từ bi và một sự khuyên nhắc để cho cái người xuất gia trong chùa phải giữ oai nghi tế hạnh của mình Chiều tối không nên làm động mạnh ở trong chùa đó là một cái phương thức để chuyển hóa những cái thô tháo của người tu trong chùa với hiểu ý như vậy Cũng giống như á Hồi xưa có một cái bài kệ như thế này Văn chung ngọa bất khởi Hộ pháp thiện thần sân Hiện lai duyên phước bạc Lai thế thọ xà thân Dịch lại là Nghe chuông Nằm không ngồi dậy Làm cho các vị hộ pháp thiện thần nổi giận Đời này mình bị giảm phước Đời sau chết đọa làm rắn ở trong chùa mà nghe cái bài đó rồi Mà chuông bong bon là ngồi dậy liền Để trị cái bệnh làm biến <cười> Trị cái bệnh mà cho tôi nướng Chút nữa đi Cho tôi nướng chút nữa đi mà nướng chút nó khác Đó là bởi vì Chúng sanh những người Mới vào tu Còn giải đãi còn lười biếng Thì chưa tổ phương tiện nói những cái câu đó Để mà nhắc nhở Để mà mình biết cái bổn phận của mình Cũng y như hội Việt Nam Ăn cơm mà bỏ mứa, ông bà mình nói sao? Một hạt cơm là một hạt ngọc, mà bỏ cơm là một hạt cơm là một con dòi. Nghe sợ quá ráng ăn cho hết. Còn người bác thì có câu: Ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ.
0: <cười> <cười>
1: Muốn ta ăn cho hết mà không được để, để mứa thì mình nói câu là nếu con ăn hết con cũng bị phạt mà đánh đòn. Nhưng nếu mà con ăn còn con sẽ mất vợ. Thì mình so răng Ăn hết đi để đánh đòn còn hơn Mà để danh mất vỡ lỗ hơn Cho nên ráng ăn hết Đó là một câu nói mà người Bắc thường nói Ăn hết đánh đòn ăn còn mất vỡ Như vậy thì cái đây gọi là phương gì? Phương tiện để trị cái bệnh thô tháo của chúng sanh Còn bây giờ nếu quý vị Thật sự quý vị có sợ cái này Thì cũng là tốt thôi để mình làm gì? Mình thúc liễm mình lại Mình làm cái gì mình nhẹ nhàng thôi phải không? Chứ mình đừng có làm mảnh tay, chứ làm sao mà không, không 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 đụng chạm được. Rồi bây giờ nói cái này nó dính tới cái khác. Mình cứ quan niệm là chết phải để 8 tiếng, đừng có đụng vô. Đụng vô như vậy rồi cái người chết họ sân, họ đọa. Rồi bây giờ lỡ người đó đi ra đường, xe đụng, nằm ngoài đường, chết tại chỗ. Cảnh sát tới đem họ vô trong bệnh viện cấp cứu, nó không được, để đây niệm 8 tiếng. Được không? Mình phải biết, rồi bây giờ người ta vừa tắt thở người ta chết. Mình đứng mình niệm Phật, mình không cho người ta đụng. Nhưng mà mình đừng có đụng vô với cái vô cớ là tới mình sốc vác người đó lên. Nhưng nếu bác sĩ... Người ta cần nói tôi phải vô tôi khám nghiệm cái tử thi này để coi coi người này thật sự chết Người ta làm cái việc của người ta Tại sao mình lại cản Mình cản như vậy Nó có nhiều cái bất lợi Một Nếu thật sự người đó chưa chết Có phải là mình mình làm cái lỗi không Cái thứ hai Là Bác sĩ người ta cần ký giấy xác định để cho nhà hoàng tới đưa cái người này về nhà hoàng Bác sĩ chưa ký giấy, nhà hoàng không được quyền tới mang cái nhục thân của người đó đi. Cái thứ ba, mình làm như vậy, người ta người ta đã du di, người ta đã rộng mở với mình ở trong bệnh viện. Nhà thương mà người ta cho mình vô tụng kinh cả 8 giờ đồng hồ. Mình không appreciate người ta mà mình còn cản trở việc làm của người ta nữa. Thì người ta sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt là mình thiếu cái... Cái sự tôn trọng việc làm của người ta. Và người ta nói rằng đạo Phật vậy đó hả? Cho nên mình hành đạo Phật mà không biết cách. Thì mình sẽ làm cho người ta mất cảm tình với mình rất là nhiều bởi những cái chuyện đó. Tu hành giảng sanh không vãng sanh không thể trong 8 tiếng đó mà nói được. Chẳng qua là mình hỗ trợ cho cái người chết đó thêm một phần năng lực. Để họ dễ dàng đi thôi Chứ còn đi hay không là do nghiệp lực của họ Chứ không phải mình tụng 8 tiếng mà người ta giảng sanh đâu Nếu nghiệp họ nặng mình tụng 80 tiếng cũng 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 vậy thôi Cho nên khi người đó mất Được cái phước cuối đời là Đại chúng tập hợp tới niệm Phật Đó là cái phước cuối đời của họ Nhưng tự bản thân mình có biết rằng mình được cái phước đó không? Mà ngồi đó mà chờ Tại sao ngay trong giờ phút này không lo mình tu đi Lỡ mình trả cái nghiệp cuối đời Mà mình mất bằng cách nào đó Mình không được an hộ niệm Thì lõng lẽ mình đọa lạc sao Cho nên dù ai đó có tới sấp Cái người đó Cũng không có phải gì vậy Mà người đó đọa lạc đâu Mình đừng có hiểu lầm như vậy Rồi mình rất là chấp trước vào cái việc đó Người thân người ta khóc Cái khóc là cái cảm xúc khi người ta mất một người thân, mắc gì cũng cho Đừng khóc, đừng khóc Khóc vậy người này lưu liếng, không được đi ván xanh Nếu mình chỉ nói là Đừng có rên Đừng có rỉ Ôi giời ơi, anh ơi Anh đừng bỏ em Con không cha như nhà không nóc Vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi. Anh ơi, anh ơi nó, lốc, sóc nó lên thì mình mới cản chứ còn người ta cảm xúc, người ta chảy nước mắt Mà tại sao mình không cho Xin lỗi Kim có chích tới mình Mình mới biết đau Không phải là người thân của mình Làm sao mình biết người ta Không phải người thân mình, mình đứng tỉnh queo well, Tỉnh bơ, tỉnh rụi Còn người thân của người ta người ta phải khóc, cái chuyện cảm xúc Đó là chuyện emotional Mình không có thể cản trở người ta được Nhưng mà chỉ khuyên người ta ở đừng có rên rỉ Trời ơi người ta đứng người chạy nước bắt đuổi Đi ra đi ra Làm như cái dòng hồn nó nó không biết chỗ gì <cười> Nếu mà họ thương người thân của họ Đó quý vị đuổi người ta về nhà cái, cái 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 thần thức người đó vẫn đi theo về nhà Chứ không phải là cái chuyện bình thường Bởi vì lúc đó họ đâu có đi bằng Cái thân xác như mình nghĩ nữa Người ta đi bằng cái tâm thức người ta mà Chứ người ta đâu phải đi như cái kiểu của mình nghĩ đâu Mà đuổi hay không đuổi Cho nên mình hành cái chuyện đó mà mình làm không đúng á Người ta sẽ mất cảm tình với mình rất là nhiều Mà người ta nhìn đạo Phật một cách rất lệch lạc là đó Tu vậy đó, tu đợi 8 tiếng vậy Còn thí dụ như mình niệm Phật rồi mình giở tay chân Người đó mềm mại, biết như vậy À Ai Di Đà Phật đây là thoại tướng của vị đạo hữu này Trời ơi, dở tay, dở chân lên Ô mô Phật, mô Phật Giảng sanh rồi, giảng sanh rồi Rồi bắt đầu nhảy lên, múa lên Rồi lại Phật làm lia lịa lên hết Không có cái gì của đạo Phật hết Người ta nhìn đạo Phật rất là kỳ cục Đạo Phật đâu phải vậy Càng mình càng tu chứng chừng nào Mình phải càng im lặng và khiêm cung chừng nấy Mình càng tu cao chừng nào Mình càng khiêm cung chừng nấy Quý vị có thấy chiếc máy bay không Ở dưới này nó to như vậy đó Nhưng mà nó bay càng cao Thì chiếc máy bay mình thấy nó càng nhỏ Mình tu càng cao Thì cái ngã của mình Nó phải càng nhỏ chứ tại sao Tu càng lâu mà cái ngã nó càng lớn Rồi để hô hào la làng lên như vậy Rồi vì vậy là tất cả người nào Mà cứng đơ cứng nhắc là đọa lạc hết hả Không phải vậy Pháp hòa không có chống bán Cái chuyện niệm Phật Tam Tiên Nhưng mình phải biết cách mình làm cho người ta nhìn vô đạo Phật Nó có cái gì đó, nó, nó nhẹ nhàng, nó khoa học Bác sĩ tới phải để cho bác sĩ làm tất cả những việc của bác sĩ Mình không cản trở được Người ta có để ống vô, người ta có tiếp trợ mình Nếu mình không muốn thì mình quyết định Còn bác sĩ không thể nào làm việc mà người ta không thể không làm Đó là việc của người ta Người ta mới vừa rờ vô, ta để vậy ta bắt mạch cái gạt tay người ta ra không được đụng, đụng vậy đỏ Vậy thì những người đó khỏi cần tu, mình cứ đi chơi đi. Khi nào mình sắp chết, thì kiếm người tới niệm 8 tiếng. Phải tu chứ không phải là mình phải chuyển hóa nghiệp lực của mình, chứ không phải là mình niệm nếu được 8 tiếng đó là cái phước cuối đời của mình. Nhưng mà mấy người được, có những vị xuất gia nhưng mà cái chết không bình thường Mình cũng không thể nói người đó là không tu Mình tu là đời này như mỗi người có cái nghiệp cuối đời của chúng ta Chúng ta không thể nhìn Một cái chết, một cái vị nào đó Rồi chúng ta nói là vị đó thiếu tu Không phải vậy đâu Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật thành đạo rồi Mà trong kiếp này Đức Phật phải gặp Mười cái duyên nghịch Trong đó có một cái duyên là Phật bị người ta phỉ bán. Là do đời trước Ngài chê người ta. Có một kiếp Ngài là một cái người rất là đẹp trai. Rồi cái cô đó cổ đem lòng, cổ thương yêu Ngài. Nhưng mà Ngài đẹp, nhưng mà Ngài có tu. Thay vì Ngài mới từ chối người ta khéo đi. Ngài nói là tôi cũng cảm ơn tình yêu của cô. Nhưng mà thôi, tôi không có duyên với cô. Tại vì tôi thích tu, thí dụ vậy đi. Không. Ngài nói vậy nè này đẹp gì nguyên một cái đẩy da hôi thối xúc phạm cổ chính vì cái nghiệp xúc phạm đó mà đời sau đời này nè phật thành đạo phật bị một cái cô thiếu nữ mang bụng chữa vô vu oan cho ngài để phỉ bán ngài thì các vị mới hỏi phật là tại sao phật là một cái bậc như vậy mà ngài còn bị thì ngài mới kể là cái đời quá khứ của ngài quý vị thấy ngài một kiền liên không Bị ngoại đạo đánh chết trước cửa tỉnh xá Trúc Lâm Bởi vì khi mà người ta hỏi Ngài Như thầy trò của tôi đây Chết đi đâu Thì thay vì Ngài trả lời rằng Tùy theo nghiệp mà thọ xanh Thì Ngài đâu có đụng chạm ai đâu Ngài trả lời Thầy trò của ông Tu ngoại đạo chết đọa địa ngục Ngoại đạo giận tức nhào vô đánh Ngài chết tại chỗ mà khi mà ngài chết rồi thì ngài xá lợi phất Và các thầy tới xúc ngài lên Hỏi ngài Tại sao sư huynh có thần thông Mà sư huynh không đằng vân sư huynh bái Thì ngài một kiền liên trả lời Khi nghiệp lực nó đến Một chữ thần còn không nhớ Đừng nói tới chữ thông Dễ sợ không Này Pháp Hoà có một bà cụ quen niệm Phật nè Khi mà bà đau quá mà Bà vô thâm Bác nhớ niệm Phật Quý vị biết bác trả lời sao khi cái cơn đau nó hoành hành, chữ nam còn không nhớ, đừng nhớ tới chữ Phật. Đó, cái câu đó để mới nói với chúng ta rằng nếu đời này chúng ta không lo huân tu, rồi đợi tới lúc chết mà người ta niệm cho mình biết mình có giao cảm với cái đó không mà mình mình đợi mình chờ. Thì cuối cùng ở đây cái vấn đề mà mà gọi là mình làm những cái việc là Ngạ quỷ tất cả đều là nhắc nhở mình Phải nhẹ nhàng, phải từ tốn trong tất cả mọi việc Không có tội lỗi nếu mình phải khinh xúc một cái gì hết Nhưng nếu chúng ta tâm mình có pháp đó Thì tự động chúng ta sẽ trân trọng nó Như hôm qua Pháp Hòa Ví dụ Nếu tâm mình biết nhận đây là cái chuông Là một pháp khí của nhà Phật để tụng kinh Tự động chúng ta thấy cái chuông chúng ta trang trọng để nó Còn nếu tâm mình không có cái chuông Thì cái này không là gì hết Là một miếng đồng gõ cái ben cho nó kêu tiếng Nếu tâm mình có cái pháp y Thì cái pháp y của mình để trên đầu Còn nếu tâm mình không có pháp y Đừng có thọ gì mất công Mình ở đâu mình cũng cầm nó như miếng vải vậy nó vậy đó Thì thưa đại chúng Tất cả những gì chư tổ nói Nó đều là giúp cho chúng ta Giảm đi cái hạnh thô tháo Cái Sơ thất của mình trong cuộc sống thôi Chẳng hạn mình đi vào trong nhà vệ sinh Gõ cửa ba tiếng Ở trong kia đáp lại ba tiếng Nếu trong đó đang có người Mà không cần phải la lên I am here Hoặc mình cũng cần hỏi Who's there Chỉ cần đáp Gõ ba tiếng Ở trong đáp lại ba tiếng Mình chỉ muốn biết có ai Thì người đó tại sao không lên tiếng Vì không muốn cái thô Nó lộ ra Đáp ba tiếng rồi đi vào trong nhà vệ sinh trước khi ngồi xuống gõ miệng ba tiếng. Chư tổ nói có những loài ngạ quỷ, họ ăn cái phẫn dơ đó, mình không muốn cho mình đánh cho mình mình đánh ý thức đánh thức để cho họ vang ra. Cái đó cũng là một cái ý niệm nhắc nhở chúng ta trở về cái giây phút hiện tại chúng ta đang ở cái chỗ xú uế, tống khứ đó ra như tống khứ tham sân si. Cho nên gõ xong rồi liền có bài kệ. Đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh Khí tham sân si quyên trừ tội lỗi Lúc đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh Bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi Cái gốc tội là tham sân si Mà cái gốc tội nó dơ, nó chán, nó hôi Như là cái tạp dơ mình vừa thải ra Không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn nói, không muốn ngó Nhấn cho nó đi liền Trên mười tu của chúng ta tham sân si hiện khởi đi liền còn những cái gì chúng ta làm đó là phương tiện và giúp cho chúng ta thuần hóa thân miệng ý của mình thêm hơn trong cuộc sống thôi thì hết giờ rồi mà câu hỏi thì cũng còn phật hòa xin giữ những câu hỏi này lại rồi ở một buổi nói chuyện khác ở đâu đó những câu hỏi này sẽ được giải đáp rồi quý vị tìm nghe thêm a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch Chư tôn đức đặc biệt là ni sư viện chủ chùa Phước Hải đã tạo duyên cho tất cả chúng con được gặp nhau ngày hôm nay và tất cả quý Phật tử xa gần trong ban tổ chức cũng như tất cả quý vị đã trợ duyên để cho hai ngày sinh hoạt hôm qua và hôm nay được thành tựu đến giờ phút này. Xin nguyện đem tất cả công đức lành nào chúng ta làm được xin hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh đều được thấm nhuận Pháp hỷ của Phật để chuyển hóa mình trong đời sống hàng ngày hầu mỗi người chúng ta mang lại hạnh phúc đích thực để đóng góp cho thế gian này và xin cầu nguyện tam bảo Giao hộ Ni Sư Tứ Đại Thường Hòa để mà tiếp tục vận chuyển bánh xe chánh pháp ở vùng này nguyện cầu cho tất cả quý phật tử thân tâm được an lạc gia đạo bình an và tinh tấn mãi mãi trên con đường tu nhân học Phật của mình nam mô a di đà phật và xin đại chúng hồi hướng trước khi đi sư đại chúng hồi hướng trước nguyện đêm
2: Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy Từ Mẫn Kính Thưa quý Thầy vị Sư Ni Sư Sư Cô Con xin đại diện cho Quý Phật tử nơi đây Để dâng lên Thầy Lời Tri ân Mà con nghĩ rằng Không phải qua lời nói Mà có thể đền đáp được Cái công đức của Thầy Tuy nhiên nếu không có thì nó cũng là thiếu. Kính bạch thầy. Hai ngày qua những áng mây lành đã hiện hữu trên bầu trời North Carolina báo hiệu hai ngày thật thật đẹp. Vì đã nắng có nắng ấm giữa những tháng ngày đông đầu đông lạnh giá. Thầy đã về đây với chúng con. Thầy đã góp nhặt những tinh hoa vũ trụ từ những kinh nghiệm tu tập của Thầy ươm vào vườn hoa đạo Pháp. Khiến chúng con đã được cùng Thầy chấp cánh bay cao trên nền trời hoa gấm của Như Lai. Chúng con như những loài hoa không tên Thầy hướng dẫn trở thành những vô danh Bồ Tát Âm thầm lặng lẽ bước chân vào đời Tập vô tâm trước những khen chê Như bóng nhạn bay qua sông Như gió lùa qua kẽ lá Hoặc nắng rọi trước sân chùa Làm rực rỡ muôn hoa Trước môn duyên vạn pháp Thầy mượn lời diễn ý mượn tâm để phô bày những lẽ chân thật mà nơi suối nguồn tệ giác của đức thế tôn mỗi bài giảng của thầy làm hội pháp âm tỉnh thức đem lại sự chuyển hóa nội tâm dấu bệnh của chúng con có khác nhau nhưng mà linh đơn diệu dược của phật qua lời thầy thật là tuyệt diệu đã giúp cho tâm hồn sơ cơ học đạo của chúng con Những người có hào tâm cần cầu nơi thánh giáo Mỗi thời tỉnh ngộ Thân tâm nhẹ nhõm trước trần lao Vơi bớt sầu muộn dù ở hoàn cảnh nào Địa vị nào trong thiên hạ Khi đã trở về với Phật Thì tâm hồn đều như trẻ thơ Hồn nhiên và chân chất Dẫu có đem đèn nến, nhang hoa, trà quả, thức ăn vật thực Hay dẫu có đem cát đến cúng giường Thì thầy vẫn được được thầy xoa đầu thọ ký Thầy như một nhà thơ nào đó đã viết Về thôi lữ khách đường xa lắm Danh lợi sầu thương vướng đã nhiều Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả, Để hồn thơ ấu được nâng niu. Tri ân Thầy đã đến đây, Đã hát khúc nhạc cho âm vang đi vào cô tịch, Cho lời kinh thiêng gió chuyển phiến mây ngàn, Tâm an lành gửi về khách muôn phương, Gieo thiện Pháp bước trên đường giải thoát. Thầy vững lèo lái, minh mông trong biển Pháp, Chủ và khách thuyền nước một vầng trăng Và lời cuối chúng con xin được nguyện Với Thầy như Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn đã nguyện Nguyện mong được thân cận minh sư Quả Bồ Đề một đêm mà chín Phúc gặp tình cờ tri thức Hoa ưu đàm mấy kiếp được đơm bông Chúng con mong Thầy trở lại bậc giáo thọ thiện tri thức của chúng con xin đe đầu kính lễ thầy
0: cảm ơn.
2: dạ cũng nhân đây thay mặt ban tổ chức à, chùa Phước Hải chúng con cũng cảm niệm tri ân quý thầy quý sư cô Và quý Phật tử Từ các tiểu bang xa xôi Và những vị Đã phát tâm Đóng góp tịnh tài, tịnh vật Các vị trưởng ban Các vị trong ban ẩm thực Âm thanh, hành đường, nghi lễ Tiếp lễ trật tự, thị giả, trang trí Đưa đón, thủ quỹ Vân vân Và các hành giả từ các tiểu bang Xa xôi đã như là tiểu bang Massachusetts, tiểu bang Georgia, tiểu bang South Carolina và các vùng phụ quận phụ cận quý Phật tử hành giả đến từ Raleigh, Wilmington, to Salem, Greenboro Charlotte đã hoan hỷ cúng dường bố thí tịnh tài, tịnh vật và công sức hộ trì cho khóa tu hai ngày an lạc viên mãn tốt đẹp. Xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ, quý Thầy, quý thật tử, phát thể khinh an, phước trí nhị nghiêm, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Quý hành giả luôn gặp nhiều thắng duyên trên con đường tu học và hộ trì Phật Pháp. Trong suốt hai ngày qua, dù cố gắng hết sức, chúng con, chúng tôi không sao tránh khỏi những sơ sót. Trong những lúc tiếp đãi tiếp và tiếp đón, mong chư Tôn Đức, quý Phật tử xa gần, từ bi hoan hỷ, và quy nguyện nhờ công đức tu tập hôm nay mong mọi người được vạn sự kiết tường sở cầu như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. <cười> Con xin cúng dường thầy và đại chúng bài hát. Tôi không quên Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc khoác áo lam làm, làm tu sĩ trọn đời Tôi không quên ngày đầu trong đời tôi Mím môi cười, lạc lòng nước mắt rơi Rùng quá cả. Tôi không quên Ngày đầu tiên xuống tóc Có ai hay Mẹ tôi khóc bên thềm Đôi mắt buồn Mỗi lúc như buồn thêm Vắng con rồi Đời mẹ như bóng chiều Làn tóc ngữ yên Đã theo hồi chuông chiều Rơi rơi Làn tóc Bao giấc mơ trong cuộc đời Trong quên Bước chân đi Mẹ về bên đời nhớ Bước chân đi Con về quên đời đó Làn tóc xanh Đã phôi đi rồi Mẹ kính yêu giờ cũng xa người Sống bên Thầy kính kệ làm vui Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc Tôi không quên lần đầu tiên mẹ khóc thầm gắng ghi mãi mãi bên lòng thề quyết tu trả bốn ơn đời cứu tam đồ thoát khỏi cảnh mũ khơi thề quyết tu trả bốn ơn đời cứu tam đồ khỏi cảnh mũ khơi
1: Chư Phật um, quý vị thấy ni sư hát hay không? Và cái bài hát đó, đó chính là cái tâm trạng và cái thực cảnh của các thầy các cô khi đi tu lúc còn trẻ. Và phật hòa nhớ là cái ngày đầu khi Phó hòa xin ba mẹ rồi đi tu đó, là cũng khóc như vậy. Năm đó hòa học xong lớp chín, phật hòa muốn đi tu hồi năm tám tuổi. Mà ba mẹ không có cho. Rồi đến khi pháp hòa 15 tuổi, pháp hòa vừa học xong lớp 9 thì pháp hòa nghĩ rằng mình càng để lâu thì đường tu mình càng trễ. Cho nên ngày hôm đó là vừa học xong lấy cái học bạ về. Chiều hôm đó thì mình mời ba mẹ đến. Ngồi trên ghế và mình quỳ xuống thì pháp hòa nhớ là khi pháp hòa vừa quỳ xuống là mẹ pháp hòa biết liền. Đi tu phải không? Và, và nó kìm mọi cách Để mà cản trở Nhưng mà không được Thì Pháp quà nhớ cái ngày Pháp hòa xuống tóc Mà thọ giới đi tu Thì bà già khóc Thì Pháp hòa mới nói Thôi bây giờ con ở chùa Nhưng mà mỗi tuần con về ở nhà 3 ngày còn ở chùa 4 ngày Nhưng mà thật sự cái giao kèo đó Pháp hòa giữ đúng con ngày thôi <cười> Là vì khi Pháp hòa đi tu Xong rồi về nhà ở một đêm thì sau đó Pháp Hòa mới lấy cái cớ là Sư phụ không có ở nhà Con phải về chùa, con coi chùa Và cũng cái duyên là lúc đó thật sự thầy đi vắng một tháng Pháp Hòa mới đi tu được có một ngày thôi Là sư phụ vắng mình một tháng trời Và vì cái duyên đó mà Pháp Hòa ở chùa Rồi mỗi ngày đi học, đi về nhà Đem cái ba lô theo Mỗi ngày na chút Đi ra cửa bà già thấy nguyên cái ba lô Lần thứ ba bà già nói na hết trơn rồi <cười> <cười> Là coi như là ở chùa luôn và không có trở về nhà Sau một ngày ở nhà, sau lễ xuất gia Và cái cái bài hát đó đúng cái tâm trạng của các thầy các cô khi đi tu Như <cười> Đà Phật, thưa đại chúng Ngày hôm nay chúng ta sinh hoạt như vậy Thật là một ngày tròn đủ Gọi là pháp hỷ sung mãn Kính chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ và chúng ta đã gặp nhau như thế này quả thật là một cái duyên lành và mong rằng chúng ta tiếp tục tu học để duyên lành này không bao giờ dứt đoạn ở trong Phật Pháp. kính chúc đại chúng vui khỏe ra về bình an.